0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Der Streit um den
1: Neustart in die dritte Liga eskaliert. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseldorf hat sich mit dem DFB angelegt. Was da dahinter steckt, das gucken wir uns heute an bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
2: Ja, und endlich kann die Gastronomie wieder öffnen. Ähm, der 22. Mai, der ist ein fixer Termin. Eigentlich sollte es schon am um 18. losgehen, aber ja, da steigen einige Kommunen aus. Die können es nicht umsetzen, woran es liegt. Das erklären wir heute im Podcast.
0: Und nach vier Jahren Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen ist jetzt das Schlimmstmögliche passiert. Das Geld ist alle. Steuerannahmen sinken so drastisch, dass ein Großteil der Ausgaben nicht mehr möglich sein werden. Wir werden darüber reden, was das bedeutet. Auch
2: in dieser Woche sind wir wieder per Videokonferenz zusammengeschaltet. Langsam kenne ich von den Kollegen alle Räume in der Umgebung bei Hagen den Garten und jetzt auch alle anderen Büroräume. Ich grüße in die angeschlossenen Funkhäuser. Hallo Jan, hallo, Jan, hallo Hagen. Hallo Lars.
0: Moin Kollegen.
2: Also ich bin ja eigentlich kein Fußballfan und ähm, gucke auf solche Themen eigentlich immer nur am Rande. Aber das, was diese Woche passiert ist, das fand ich schon sehr spannend, auch als Nicht-Fußballfan. denn eigentlich ähm, überlegen die Vereine ja schon lange, wie sie den Spielbetrieb möglichst nicht wieder starten können. Und der FCM und der HFC, die möchten eigentlich gar nicht wieder loslegen. Und dann kam bei uns am Montagabend das Gerücht auf, Haselhoff will jetzt am Alleingang die dritte Liga wieder öffnen. Der ähm, hat jetzt Pläne vorgelegt. Ich habe dann äh, mit dem FCM telefoniert. Ähm, die sagten mir, naja, hoffentlich ist das nur ein böses Gerücht, denn ähm, der Ministerpräsident hat uns in der vergangenen Woche zugesagt, äh, wir brauchen nicht wieder starten mit dem Spielbetrieb, weil wir uns das einfach finanziell gar nicht leisten können. Über die Summen, da können wir ja vielleicht nachher noch mal sprechen, die da im Raum sind. Und dann ein paar Stunden später, am nächsten Morgen hieß es, naja, das kommt jetzt nicht so, sondern man überlegt für die Profi-Fußballer oder beziehungsweise für die Profisportler wieder Trainingsmöglichkeiten zu schaffen im Land, damit die wieder loslegen können. Und ein paar Stunden später, da sagt mir meine Quellen, das Thema ist abgeräumt, es wird keine Veränderung in der Landesverordnung geben. Hagen, du warst ja auch mit auf der Pressekonferenz, hast ja vielleicht auch erlebt, wie unser Ministerpräsident äh, da agiert hat. Das Ganze, das hatte mit einem Druck aus den Reihen des DFB oder der DFL zu tun. Ne?
0: Ja, es gab einen Konflikt zwischen äh, dem Land sachsen anhalt äh, und zwar in Form des Ministerpräsidenten und dem Deutschen Fußballbund so in einer Schärfe, wie er sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise reden Politiker natürlich verklausuliert oder vorsichtig. Die wollen sich natürlich jetzt mit niemandem verscherzen. Und das, was Haseloff da am äh, Dienstag in dieser Woche vorgetragen hat, in der Pressekonferenz, die über YouTube übertragen wurde, das war schon extrem deutlich. Er hat gesagt, dass der, der Deutsche Fußballbund äh, un unangemessen Druck auf das Land ausübt. Dass, äh, Im Prinzip war das die, die Formulierung, nahezu war das der Vorwurf, dass Sachsen-Anhalt erpresst wird und ähm, dass man sich diesen Druck verbittelt. Und er stand auch nicht allein, sondern auch der ähm, Sportminister Holger Stalknecht hat äh, genau das Gleiche bestätigt, also dass der DFB-Präsident äh, in Anrufen äh, unangemessen Druck ausgeübt hat. Jan, du bist ja der Fußballexperte von uns dreien. Warum ähm, der, der Kern kreist ja eigentlich darum, dass die beiden Drittliga-Vereine nicht spielen wollen. Andere hingegen in Deutschland wollen ja schon spielen. Woran liegt denn das eigentlich?
1: Also die Liga ist da fast in der Mitte gespalten, kann man sagen. Es gibt zehn Vereine, die wollen unbedingt wieder starten. Es gibt acht, die wollen es nicht. Die haben sich da zusammengeschlossen haben auch eine entsprechende Erklärung abgegeben, schon vor Wochen, und zwei haben sich enthalten einer Abstimmung. Also die sind äh, geteilt. Ja, warum geht's? Manche wollen jetzt starten, weil sie denken, sie können aufsteigen. Äh, da geht es um sehr viel Geld. Wenn du von der dritten in die zweite Liga aufsteigst, ist das sehr lukrativ als Verein. Das ist sozusagen im Sprung besonders lukrativ, weil die dritte Liga, die ist so verschrien als pleite Liga, da hast du viel, wenig zu gewinnen. Da gibt es kaum TV-Gelder. Also wenn du da äh, spielst und das äh, läuft im Fernsehen, da kriegst du kaum was. In der zweiten Liga ist das anders. Da bekommst du im Vergleich sehr viel mehr. Das heißt, äh, man kann jetzt die die Lage nachvollziehen, dass manche Vereine spielen wollen. Man kann auch nachvollziehen, dass manche Vereine sagen, äh, uns wäre es lieber, wenn die Saison abgebrochen wird. HFC und Magdeburg, die stehen nun kurz über dem äh, Strich, unter dem man absteigen würde. Also die Gefahr besteht aktuell. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen... Also es hat einen Geschmäckle, wenn jetzt aus Rostock, die aufsteigen könnten, gesagt wird, hier Halle, die äh, wehren sich dagegen, bloßweise Angst haben, jetzt abzusteigen. Es ist ja nach wie vor so, dass es tatsächlich eine Pandemielage gibt und äh, das nicht ganz äh, erklärbar ist, warum jetzt Profisportler auf dem Spielfeld Sachen sich berühren dürften und da Virus Virus sozusagen übertragen wird. Ja, das ist also eine ganz schwere Diskussion, kaum aufzulösen und darum es geht also das
0: Ganze es geht also im Kern um Geld. Es geht darum, ja. wie sich die Vereine finanzieren. Und die Finanzierung ist eben sehr unterschiedlich. Erste und zweite Bundesliga bekommen sehr viel Geld aus, aus Fußballrechten im Fernsehen. Die dritte Liga nicht. Und deswegen ist da die Bereitschaft, jetzt wieder loszulegen, wenn man nicht mal Fußballfans ins Stadion lassen kann, eben sehr gering. Also die, die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern sind die Haupteinnahmequelle in der dritten genau. Liga. Und die hätten eben der HFC und der FCM. Nicht. Und das ist sozusagen die eine Lage und die andere ist dann eben diese Pandemiekrise. Die, die Frage, was können wir eigentlich in dieser Zeit machen? Welche Sportarten sind möglich? Und die Rechtslage ist eindeutig. In Sachsen-Anhalt darf bis zum 27. Mai kein Fußball gespielt werden, kein richtiger Fußball. Man darf Sport trainieren in Fünfergruppen, darf man sich auch einen Ball hin und her schieben, aber man darf eben jetzt nicht wie in einem richtigen Fußballmatch wie sich so nahe kommen. Das ist eben ausgeschlossen. Und Sachsen-Anhalt hat die Regeln gesetzt. 27. Mai, bis dahin geht erstmal gar nichts. Da soll aber eben schon das erste, sollen die ersten Spiele stattfinden.
2: Ja, und es geht ja auch um dieses Wettbewerbsverbot. Das ist ja die, genau die Klausel, die da in der Corona-Verordnung drinsteht und das hat ja auch weitere Folgen. Wenn man jetzt sagen würde, der Profifußball, der darf wieder Wettbewerbe durchführen, dann steht die Frage natürlich im Raum, warum kann ich mit meiner Kreisliga, mit meinem kleinen äh, Sportverein oder vielleicht auch in einer Schulgruppe nicht wieder Fußball, Handball, Volleyball, all das machen, wenn die Großen das auf dem Stadion auch können. Also diese Diskrepanz, die wird man wahrscheinlich schwer kommunizieren können. Und es geht natürlich auch ums große Geld, das hast du ja gerade schon gesagt, Die Vereine, denen fehlt es dann am Ende des Tages, ich glaube, Keinig hatte zu mir gesagt, 750.000 Euro brauchen die, wenn sie jetzt in den Spielbetrieb wieder einsteigen würden und das, was da wird von den Fernseheinnahmen, das sind ja, glaube ich, nur 350.000 Euro. Das ist ja wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und da hatte ich dementsprechend auch mal die Frage in Richtung Landesregierung gestellt, ob es da Unterstützung gibt, finanzielle Unterstützung und da ist momentan noch nicht in Sicht. Es geht erstmal in die nächste Gesprächsrunde mit dem Ministerpräsidenten.
0: Ja, also es geht um viel Geld. Es geht andererseits um Gerechtigkeit. Du hast es angesprochen, weil sich natürlich Jugendliche, die derzeit in irgendeinem Verein gern trainieren würden, es nicht dürfen. Und wenn jetzt die Profis loslegen würden, wäre das kaum vermittelbar. Und da hat man einfach die Empörung der beiden Spitzenpolitiker, nämlich des Ministerpräsidenten und des Innenministers wirklich äh, wahrgenommen. Äh, Jan, du hast ja das auch angesehen. Beschreib doch bitte nochmal, wie, wie die beiden bei dir angekommen sind.
1: Also die Bombe war eigentlich, äh, dass Haseloff gesagt hat, völlig sozusagen unvorbereitet und das wusste auch kein Zuschauer, dass Haseloff gesagt hat, in diesem Telefonat mit den DFB ist den Vereinen gedroht worden, dass denen die Lizenz entzogen wird, wenn der Spielbetrieb nicht losgeht. Das ist natürlich, wenn das so gewesen sein sollte, eine ziemlich irre Lage, weil die Politik, beziehungsweise die Landesregierung, die entscheidet ja, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und sie hat halt erlaubt, also nicht erlaubt, dass Fußballspiele stattfinden. Und den Verein könnte dann der, die Lizenz entzogen werden. Die könnten dann diejenigen sein, die bestraft werden. Also sollte das zutreffen, ist das natürlich wirklich ein, ein, ein dickes Ding. Der, ähm, DFB der DFB bestreitet das, muss man ja, dazu
0: sagen. Genau, der die DFB haben gesagt im in dem Telefonat mit, sei das nicht so gesagt worden. Wir waren nicht dabei, es war ein Telefonat halt im kleinen Kreis, es steht Aussage gegen Aussage.
2: Die Vereine haben, kennen diese Aussage übrigens auch nicht. Ich hatte die beiden großen Vereine in Sachsen-Anhalt auch angefragt, ob sie sowas schon mal gehört hätten, dass ihnen vielleicht sogar selbst mit Lizenzentzug gedroht wurde. Und beide haben das erstmal verneint und sagen, also diese Aussage kennen sie auch nicht.
1: Andererseits ist es jetzt so, einer kann nur Recht haben. Ja. Das ist, also Da sieht man, wie hart dieser Streit geführt wird. Und jetzt hat man sich da irgendwie so verrannt. Also die einen sagen, wir können das überhaupt nicht nachvollziehen. Also Haseloff hat gesagt, was der DFB hier macht, der äh, der, der kommt hier mit Druck äh, gegen die Vereine, der übt Druck auf die Politik aus. Äh, das verbittet er sich, da sagt das es ist unerträglich, wenn sowas passiert. Der DFB, der macht sozusagen äh, das andersrum und sagt, äh, hier wird Blockadehaltung eingenommen von Landesregierungen und Vereinen. Also da macht man sich jetzt gegenseitig Vorwürfe. Mal gucken, wie, ob welche Lösungen es da gibt. Da wird es sicherlich irgendeine Art von Kompromiss geben, dass die Vereine nicht so stark bestraft werden, die jetzt äh, möglicherweise absteigen müssten. Äh, aber offen ist das nach wie vor. Also das war jetzt am Dienstag und wir haben heute in der Freitagsausgabe nochmal einen Text, äh, wo alle aufeinander ein einschlagen in der Sache. Also da hat Haseloff ziemlich was ausgelöst, allerdings in einem Konflikt, den es auch vorher schon gab. Aber ähm, das, was Haseloff da in der Pressekonferenz gesagt hat, das hat nochmal richtig Öl ins Feuer gebracht. Wundert
2: euch eigentlich, dass Haseloff das Thema so an sich zieht? Weil wir haben hier einen Sportminister, der auch auf einer ähm, interministeriellen Ebene im Bund ähm, das Thema eigentlich aufgreifen könnte und darüber kommunizieren könnte und auch da sich im Austausch befindet, so wie mir das auch erklärt wird. Und plötzlich ist das jetzt ein Ministerpräsidententhema, der ja offenkundig ich jetzt auch nicht der Sportaffinste ist, wie mir auch aus den Kreisen der Vereine so zurückgespiegelt wird?
0: Ja, meine, Vermutung, meine Vermutung ist, dass ganz einfach die Kette so gewesen ist, dass der DFB-Präsident beim Ministerpräsidenten angerufen hat. Der hat jetzt versucht, möglichst oben Verbündete zu finden in der Landespolitik und hat einfach mal den Regierungschef angerufen und ist dann da auf dieses Echo gestoßen. Ähm, der Sportminister ist selber auch im Austausch mit äh, den anderen Sportministern und mit, dem, mit den Fußballverbänden, aber offensichtlich getrennt. Man hat gemerkt, dass da ähm, leichte äh, Differenzen auch zwischen den beiden sind, weil nämlich ähm, offensichtlich... Haseloff vorher schon in der vergangenen Woche von sich aus den, den Kontakt gesucht hat zu den beiden Vereinen FCM und HFC. Da war Starknecht nicht dabei. Ich glaube, das ist bei dem nicht ganz gut angekommen, dass jetzt der Ministerpräsident da reingrätscht in ein Thema, was bei ihm eigentlich beim Sport liegt. Also man hat da schon so gemerkt, dass die beiden da zwar mit, mit der gleichen Empörung über den DFB, aber trotzdem nicht ganz harmonisch zusammengearbeitet haben.
2: Hat die Vereine übrigens auch verwundert. Ne? Ich habe, wie gesagt, mit beiden Vereinen da im Vorfeld ein bisschen gesprochen und die sagten, wir haben uns jetzt schon bis, wir waren irritiert, dass in der letzten Woche es dann plötzlich Gespräche mit dem Ministerpräsidenten gab, obwohl wir schon so engen Kontakt mit dem Sportminister haben. Also die haben sich auch gewundert, dass der sich jetzt da plötzlich reinschaltet.
1: Ja, weil du jetzt auch fragst, warum reist der Ministerpräsident das jetzt so an sich, das Ganze auch in so einer Pressekonferenz, wo er ja weiß, das gucken sich ja live sogar Hunderte an. Ja. Also der hat natürlich in Sachsen-Anhalt da viel zu gewinnen bei dem Ganzen, mhm. weil hier in Sachsen-Anhalt die Stimmung ja so ist, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum jetzt die Profivereine Fußball spielen sollten, das, das ist ja so, das ist in anderen Bundesländern total anders, also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, hast du da keinen Blumentopf zu gewinnen, wenn du sagst, ich will nicht, dass der Fußball anfängt, die, die, die sind da heiß drauf. Die Politik
0: fühlt sich da natürlich den, den eigenen Erstliga- und Zweitliga-Clubs ja. verbunden und die gibt es hier in Sachsen-Anhalt ja. nicht, das ist ja. einfach ein, ein, ein Unterschied zwischen den Ländern.
1: Und da hat Haseloff natürlich viel zu gewinnen. Der hat die Vereine hinter sich, der hat einen Großteil der Fußballfans da hinter sich. Das ist natürlich eine luxuriöse Situation als Spitzenpolitiker. Von daher natürlich total verständlich.
0: Andererseits muss man sagen, der Deutsche Fußballbund und die CDU, die waren eigentlich über lange, lange Zeit immer sehr eng verbunden. Also da gab es eine große Nähe aus der Zeit, Helmut Kohl und, und Bertie Vogt oder Egidius Braun oder Reinhard Grindel, die waren teils Mitglied, teils eben äh, sehr nah verbunden. Also man hat sich geholfen, man hat sich verstanden. Und äh, dass da jetzt auf einmal zwei wichtige CDU-Politiker so auf Distanz gehen, ist da schon erstaunlich.
2: Ja, in Sachsen-Anne darf jetzt endlich wieder gegessen und getrunken werden, zumindest in Gaststätten ist das jetzt wieder vernünftig möglich, nicht nur zu Hause, am eigenen Herd und ähm, die Gastronomen, die haben in dieser Woche mit ganz vielen Problemen kämpfen müssen, denn eigentlich können sie schon ab dem 18., also das ist der Montag, loslegen, aber da müssen die Landkreise zusagen und da gibt es einige Landkreise, die sagen jetzt schon, na, das ist ein schwieriges Thema, aus meiner eigenen äh, Landeshauptstadt, aus Magdeburg heraus, der Oberbürgermeister sagt, ich gebe überhaupt keine ähm, Sondergenehmigung raus. Unser Magdeburger Bürgermeister sagt, es steht in der Verordnung ein Begriff Speisewirtschaftsbetriebe und den kennt er gar nicht. Den kennt auch keine Landesverordnung, denn die unterscheiden nur zwischen Gaststätten und Nicht-Gaststätten und äh, dementsprechend weiß er gar nicht, was er da jetzt gerade öffnen soll. Und aus dem Grund gucken jetzt 850 Betriebe in Magdeburg in die Röhre, die müssen warten bis zum 22. Und da gibt es noch andere Betriebe in Sachsen-Anhalt, denen es ähnlich geht. Auf der anderen Seite gibt es Ecken wie der Harz, der sagt, ähm, wir machen Online-Anträge und das reicht uns. Ähm, ist diese neue Verordnung, wie Oberbürgermeister Trümper sagt, eine Verhinderungsverordnung, die da jetzt rausgekommen ist? Was meinten ihr?
0: Also das lässt sich mal mit einem ganz klaren, einfachen <lacht> Ja beantworten. Ja, genau so ist es. Am vergangenen Freitag gab es eine Überraschung im Landtag, das war kurz nach Aufzeichnung unseres letzten Podcasts, und da hat nämlich der Ministerpräsident sich hingestellt und hat gesagt, ab dem 18. wird es möglich sein, Gastronomie wieder aufzumachen. Und zwar Speisegaststätten, ein bisschen andere Formulierung als die, die du eben benutzt hast. Aber eben nur dann, wenn die zuständigen Kommunen zusagen. Und was das bedeutet, das hat sich dann eben am Dienstag gezeigt, es gibt eben Einzelfallgenehmigung. Das heißt, von den äh, tausenden Gaststätten, die es in Sachsen-Anhalt gibt, Dürfen einerseits nur die Speisegaststätten öffnen, da ist schon die Frage, ob man das trennen kann. Aber zum anderen braucht eben jede einzelne eine Genehmigung. Es reicht nicht aus, wenn ein Landkreis sagt, ich äh, erlaube den Gaststätten den Betrieb mit einer Allgemeinverfügung, sondern jede einzelne Gaststätte muss einen Antrag stellen, der muss genehmigt werden, der muss auch überprüft werden. Ja, und das ist jetzt das Dilemma. Also ähm, die Gesundheitsministerin Petra Grimbenner ja im Landtag schon gesagt, sie wird das den Kreisen so schwer wie möglich machen. Und genau das ist jetzt passiert. Die Regelung, die jetzt am Dienstag beschlossen wurde, ist eben eine Verhinderungsregel. Man kann das so sagen. Also wer den Landkreisen zumutet, über jeden einzelnen Gaststättenbetrieb einzeln zu entscheiden, der will eigentlich nicht, dass geöffnet wird.
1: Aber man könnte ja sagen, ist ja immer noch besser als nichts. Am 22. soll es ja regulär wieder los. Oder was heißt regulär? Soll es wieder erlaubt sein, dass du unter Auflagen aufmachst? Jetzt ist es der 18., das ist vier Tage früher. Ist ja immerhin besser als nichts.
0: Weil ja, aber das auch macht ja nicht. Das Ganz macht gedacht? ja die ganze Geschichte besonders absurd, weil äh, ja vier Tage später auf einmal keine Einzelfallgenehmigung mehr nötig sein soll. Die Frage ist, woran knüpft das an? Warum eine Woche oder eine knappe Woche lang Einzelfallgenehmigung und anschließend ist es allen einfach möglich, einfach nur zu sagen, hallo, ich bin wieder auf. Äh, und die, äh, ja, der Elefant, der im Raum steht, ist mhm. natürlich Himmelfahrt. Himmelfahrt. Mhm. Am Donnerstag der nächsten Woche ist Christi Himmelfahrt. Vatertag, Herrentag in Sachsen-Anhalt genannt und ähm, das ist das Thema, um das es sich hier dreht. Lars, was ist deine Vermutung, was passiert denn da?
2: Naja, was, was heißt, was passiert denn da? Ich habe mich in dieser Woche mit Gastronomen unterhalten und die sagen ganz klar, ähm, also wir finden diese Verordnung wahnwitzig und die regen sich auch zielgerichtet über Petra Grimbenne auf, Die, die den, den, das Zitat hast du ja gerade schon gesagt, wir machen es den Landkreisen so schwer wie möglich, die brechen es dann runter auf, wir machen es den Gastronomen so schwer wie möglich denn mir sagen die Gastronomen, wir machen einen Riesenumsatz Umsatz zu Himmelfahrt, also da sind äh, fünfstellige Beträge an einem Tag im Raum, die man dann schnell mit Bierausschank, mit ähm, tollem Essen in der Gastronomie macht und die meisten Gastronomen, die würden natürlich gerne an Himmelfahrt auch einen klassischen Bierwagen irgendwo hinstellen oder einen Grill oder ähnliches, aber da geht ja immer noch die Landesverordnung, die sagt 50 Meter im Umkreis äh, von dem Takeaway, also von dem äh, Mitnahmeverzehr, da darf nicht gegessen und getrunken werden und das bedeutet natürlich auch, man muss da wieder besondere äh, ja, Abstände einhalten und das macht es denen noch mal schwerer. Also die glauben jetzt schon, dass sie maximal ein Drittel von dem einnehmen werden, was sie in den letzten Jahren zur Himmelfahrt machen und das bedeutet, dass diese äh, neue Verordnung auch eine Umsatzverhinderungsverordnung ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Legt doch, leg doch jetzt mal beide die Karten auf den Tisch. Was habt ihr denn jetzt am schlauesten gefunden? Also vor ein paar Wochen hieß es ja, am 22. geht es wieder los für die Gastronomie unter strengen Auflagen. Und dann hat sich jetzt diese Situation ergeben, dass jemand gesagt hat, also mit jemandem meine ich den Ministerpräsidenten, es könnte auch schon am 18. sein und dann lavierte das Ganze lang und jetzt ist es diese Verordnung, wo ihr beide sagt, das ist ja eine Veränderungsverordnung. Was hättet ihr am besten gefunden?
2: Also ich glaube, ich hätte einfach als als Landesregierung einfach mal mich mit dem Po auf den, auf den Stuhl gesetzt und gesagt, passt auf, wir, wir wissen um die Situation Himmelfahrt und dann ist halt einfach ein Alkoholverbot, ein Ausschank um Himmelfahrt möglich oder die Gastronomie machen gleich ganz zu. Wenn ich das Problem so stark sehe, dann muss ich das auch nach außen kommunizieren. Dieses Geeire um diesen Tag herum, das, das hilft keinem. Und ähm, dann die Verordnung vorneweg nur so kompliziert zu machen, nur um an diesen einen Tag dann quasi zu verhindern, das ist doch Hanebüchen. Zu sagen, ja. ne, also wenn man am 18. gesagt hätte, man macht auf, alle, alle können wieder so arbeiten, wie sie es gewohnt sind. Man kümmert sich um diesen einen Tag. Dafür macht man eine Spezialgenehmigung, Verordnung oder Einschränkung, wie immer das aussehen mag. Und danach können alle ganz normal weiterarbeiten, Wären alle glücklich gewesen. Aber so sind die Gastronomen richtig sauer, weil die müssen... Ja, ein
0: es ist ein Riesenwirrwarr, riesen das da angerichtet wurde, das muss man sagen. Ich persönlich hätte gut verstanden, wenn man die, die Woche mit Himmelfahrt einfach noch geschlossen gehabt hätte. Also wenn es wirklich am 22. losgegangen wäre, ich würde denken, dass, das hätte gereicht. Es hätten vor allem alle einen klaren Termin gehabt und äh, hätten gewusst, worauf sie sich einrichten können. Äh, jetzt ist es so, dass eben die, die Landeshauptstadt komplett zu ist, eine Woche lang. Und äh, natürlich die Leute, was machen die, wenn die in, in Magdeburg nichts zu trinken und zu essen kriegen? Die fahren dann raus aufs Land. Ja, die fahren ja. in den Landkreis das Börde, in den Salzlandkreis. Ja. Jerichoer Land, Altmark und fallen dann eben da noch ein. Das heißt, da verdichten sich die Menschenmassen noch mal mehr. Und das ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was eigentlich sinnvoll ist in dieser Zeit, nämlich die Leute möglichst nicht so massiert auftreten zu lassen. Also ähm, ich persönlich bin der Meinung, der 22. hätte vollkommen gereicht. Das wäre die sichere Variante gewesen. Und jetzt hat man einerseits äh, so eine halbgare Lösung und man hat äh, die ganzen Gastwirte und auch die Kommunen verärgert, das muss man ja noch dazu sagen, also so wie der Oberbürgermeister von Magdeburg aufgetreten ist, so sauer wie der war, da äh, ist er ja nicht der Einzige. Die Landräte sehen das ja ähnlich, die sagen auch, wie sollen wir das schaffen, wie sollen wir das schaffen, wenn am Dienstag eine Verordnung erlassen wird, äh, wie sollen wir es schaffen, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, Freitag, Mittag? Ist ja üblicherweise Schluss okay. in Verwaltung. Weitere Wir sollen um in eins. dieser Zeit Genehmigungen erteilen für in jedem Landkreis hunderte von Gaststätten. Und äh, da bin ich gespannt, wie das heute noch weitergeht. Also da wird jetzt bis zuletzt noch gearbeitet und ich wette, viele werden äh, leer ausgehen, werden es nicht mehr hinkriegen oder man drückt eben alle Augen zu und äh, die, die Landkreise schicken die Genehmigungen einfach nur so raus, ohne wirklich drauf zu gucken. Das kann natürlich auch sein, dass das passiert.
2: Und stehen dann aber im Endeffekt immer mit einem Fuß schon, ich will nicht sagen im Knast, aber auch zumindest in der Bredouille, dass sie dann auch dafür haften müssen. Und das ist ja auch das, was Trümper sagt am Ende des Tages.
0: Ja, und sie müssen es auch kontrollieren letztlich. Also das ist ja das, was zum Beispiel die Landrätin von Mansfeld-Südharz, Angelika Klein, gesagt hat wie soll das funktionieren, mit welchem Personal soll ich jetzt in der Woche vom 18. noch zusätzlich diese ganzen Kontrollen machen, eben vor allem am Himmelfahrtstag. Die Ordnungsämter, die Gesundheitsämter sind alle gut eingedeckt mit Arbeit und das kommt jetzt eben alles noch dazu.
1: Also ich höre da eine gewisse Skepsis, Skepsis raus, <lacht> bin auch selber skeptisch. Äh, aber du ein... hast einen Tisch reserviert. Ne? Ich, ich, <lacht> genau, ja, das macht mich auch jetzt mittlerweile so, so skeptisch. Ich habe mich gefreut eigentlich im Grunde, dass es ja wieder losgeht. Jetzt habe ich am Mittwoch äh, einen ersten Termin mal wieder in der Gaststätte. Äh, da habe ich mich gefreut, na endlich wieder. Äh, aber heute habe ich mir, ist mir so durch den Kopf gegangen, mal gucken, wie die das da umsetzen. Also äh, unendlich Platz ist nicht in so einer Gaststätte. Man muss da irgendwie zusammen am Tisch sitzen, wenn man diese zwei Meter einhält äh, für mich noch nicht so richtig vorstellbar, ich werde es erleben, aber ähm, möglicherweise werden wir es auch sehen, dass da die ein oder andere Genehmigung wieder zurückgezogen wird. Kritik
2: kommt da übrigens das, ähm, gleich dazu noch äh, von den Gastronomen äh, an, in die Richtung des Hygienekonzeptes des Landes, das es ja eigentlich nicht so richtig gibt, sondern die Gastronomen mussten sich ja großzeitig selbst kümmern, also alle, mit denen ich so gesprochen habe, die haben im Vorfeld geschaut, wie machen das andere Bundesländer, wie passiert das vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg und, und, und. Und da kommen dann halt auch so Kuriositäten heraus, dass man die Landesverordnung auch nicht so richtig lesen kann oder da da fehlerhafte Interpretationen hat. Wir haben im Vorfeld gerade uns unterhalten, ich war bei einem Gastronomen äh, auch hier in, in Nähe von Kalbe, ähm, der sagte, ich lasse zum Beispiel nur maximal fünf Leute ähm, an einen Tisch, weil das sagt ja die Landesverordnung aus. Jetzt, wenn man da aber ein bisschen genauer reinguckt, ähm, theoretisch, wenn ich da mit zwei Familien komme, wäre das ja theoretisch auch möglich oder, oder beziehungsweise mit einer Familie, die sehr mit groß ist. Ja.
0: eine sehr große Familie müsste, wenn ich das richtig sehe, unproblematisch sein, weil ja in einem Haushalt, davon jetzt nicht betroffen ist, also die Fünferregel, die, Fünfer -Regel, die äh, zielt ja auf Personen aus verschiedenen Haushalten und die ist ja immer die Alternative zu der ähm, anderen Regel, die ja gilt, ein Hausstand darf sowieso zusammen, darf durfte die ganze Zeit zusammen in der Öffentlichkeit sich zeigen und darf natürlich jetzt auch essen gehen und ich kenne Familien, die sind größer, die, das sind mhm. sieben, acht Personen, ähm, also Kernfamilie, äh, Eltern plus Kinder, das müsste eigentlich ohne weiteres gehen, ja.
2: Und auch die äh, Umsetzung der Hygieneregeln da vor Ort, da gab es ja auch keine richtig klaren Ansagen. Die Gastronomen, die haben sich jetzt natürlich versucht, möglichst äh, deutlich abzusichern. Die haben jetzt teilweise, ich war jetzt in, in Gaststätten drin, da sind dann Tische in der Mitte freigelassen worden. Das steht dann da reserviert für corona und ähm, die Spuckschütze dazwischen, die sind dann auch da. Das, das steht hier in der Verordnung nicht drin, aber die machen es jetzt mittlerweile schon und sagen, wir machen lieber eine Trennwand nochmal zusätzlich dazwischen. Das kostet natürlich alles Geld und das wird auch teilweise gar nicht wieder reingespielt, denn die müssen damit von ausgehen, die haben jetzt nur noch maximal die Hälfte der Plätze. Und haben dann aber deutlich mehr Kosten und das werden wir am Ende auch zahlen. Viele Gastronomen haben mir jetzt schon erzählt, naja, mindestens einen Euro packen wir jetzt drauf äh, als Hygieneaufschlag, damit wir zumindest die Kosten für Einwegkarten, steht nicht in der Verordnung, machen die meisten aber, Handschuhe oder Mundschutz äh, zumindest wieder rauskommen.
1: Das habe ich jetzt richtig verstanden, dass in dem Kundenbereich, äh Plexiglasscheiben aufgebaut sind? Oder Zwischen wie? den
2: Tischen, ja. Es gibt also in verschiedenen Restaurants äh, sind dann quasi Trennwände eingezogen, damit man sich zusätzlich sicher sein kann. Mhm.
0: Gemütliche Zeiten, naja, unterm Strich. Vielleicht sollte wir <lacht> noch mal nochmal sehen, was das ja alles auch bedeutet. Also wenn die Gastronomie wieder aufmacht, dann ist das ja schon eine eine deutliche Normalisierung des normalen Betriebes, auch wenn es nicht so gemütlich sein wird wie sonst in den Zeiten. Also dein Essen, Jan, das wird natürlich unter anderen Umständen stattfinden. Aber ihr werdet bedient, ihr müsst nicht selber in der Küche stehen. Ist ja auch schon mal ein Fortschritt und das ist ja ein Fortschritt von vielen. Also die unter, die, die Geschäfte sind komplett wieder geöffnet. Es ist wieder möglich einzukaufen und damit ist ja die Lage eigentlich schon eine sehr andere als noch vor ein paar Wochen, wo wir nicht wussten, machen demnächst auch noch die Lebensmittel hinzu. Wie soll das überhaupt weitergehen? Also die niedrigen Infektionszahlen machen es eben doch möglich, das Leben langsam wieder anzunähern dem, was wir früher gewohnt waren. In dieser Woche gab es die Steuerschätzungen, das ist ein altes Ritual, das sieht so aus, dass der Bundesfinanzminister in Berlin verkündet, was die Steuerschätzer, das sind Experten aus allen Ländern aus der Finanzverwaltung, errechnet haben, wie viel Steuern es geben wird. Das ist also eine Prognose, sie blickt in die Zukunft, aber es ist eben die wichtigste Planungsgrundlage für alle Finanzpolitiker und diese Planungsgrundlage, die bricht jetzt sozusagen weg und zwar im Bund, in den Ländern und in den Gemeinden. Das Geld fehlt einfach. Die aktuelle Prognose ist eben für Sachsen-Anhalt, dass äh, 1,2 Milliarden Euro in diesem Jahr fehlen werden. 1,2 Milliarden bei einem Haushalt von gut 12 Milliarden. Das heißt, fast 10 Prozent der Ausgaben werden nicht möglich sein. Ja, äh, Lars und Jan, jetzt frage ich euch mal, wenn euch auf einmal 10 Prozent eures Einkommens fehlen würden, wie würdet ihr eigentlich umsteuern? Was wäre da jetzt äh, das Erste, was ihr machen würdet?
2: Ich kann nicht mehr essen gehen, das konnte ich bis jetzt auch <lacht> ähm, Das habe ich aber, jetzt auch gesagt. <lacht> aber ansonsten, äh, naja, 10 Prozent, das ist schon eine Menge, weil man muss ja überlegen, ähm, man hat ja so stehende Kosten im Monat, das ist die Miete, das ist äh, Gas, äh, das ist äh, Elektrokosten, Internet. Ja, da kannst du nichts machen. Genau, genau so, und dann, ähm, daran kann ich nichts drehen. So, und dann kommen natürlich alles, was flexibel ist, also alles, was so ein bisschen Spaß macht. Und ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch äh, in Richtung Landes. Regierung gehen, das sind ja meistens die, die dann am ersten leiden müssen, sind die wahrscheinlich, die jetzt schon am längsten leiden, das ist so die Kulturszene, wo am ehesten man dann auch mal schnell mal einen Euro wegpacken kann, denn ich sage mal, an einem Krankenhaus wird man ja wohl nichts sparen können. Gerade okay, so du würdest,
0: Zeit. das ist die, die naheliegende Lösung der, der Frage, du würdest also gucken, was kannst du einsparen und ja. wenn man jetzt mal die gleiche Frage an die Landesregierung stellt, dann kommt eben nicht, ja, da müssen wir jetzt mal sparen, sondern dann kommt, Warten wir doch erstmal ab. Das ist tatsächlich das, was der Finanzminister am Donnerstagabend gesagt hat, als Reaktion auf die Steuerschätzung. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, sagt er, bis die nächste Steuerschätzung kommt. Es soll jetzt noch eine zusätzliche Steuerschätzung Anfang September geben. Die ist normalerweise nicht im Turnus drin. Aber das Land will oder der Finanzminister will jetzt erstmal gucken, kommt es wirklich so schlimm oder wird es vielleicht doch noch ein bisschen besser? Also bevor jetzt irgendwelche Maßnahmen getroffen werden, wartet man erstmal. Am Dienstag wird im Kabinett diskutiert, aber es gibt eben jetzt noch keine Sofortmaßnahmen. Also der Finanzminister sagt jetzt zum Beispiel nicht, ab sofort die Sachen, Lars, wie du gesagt hast, die Spaß machen, die können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Diese Aussage kommt erstmal nicht.
2: Spannende Aussage, weil am Ende ähm, wäre es ja vielleicht auch schlauer zu sagen, wir schauen jetzt schon mal, wie wir die Kurve, abflachen, das haben wir ja schon in anderen äh, Bereichen jetzt gerade gelernt, wie sowas funktioniert, ähm, sondern man fährt erstmal weiter voll Dampf, im schlimmsten Falle voraus in ein noch schlimmeres Loch, was sich dann auftut. Also das finde ich schon ein bisschen kritisch.
1: Ja, was ja sicherlich passieren wird, ist nicht nur, dass es nochmal eine neue Steuerschätzung gibt im September, wo man dann sieht, welche Effekte sind jetzt tatsächlich eingetreten und mit was ist zu rechnen, sondern dass es ja auch weitere Hilfspakete geben wird. Das ist ja absehbar jetzt nach der Sommerpause, dass die Landesregierung nochmal irgendeine Art von Paket schnürt, um Wirtschaftsbranchen zu helfen und anderen, weil du gerade Künstler angesprochen hast. Also die sind ja auch immer da im Fokus, müssen die möglicherweise, muss denen geholfen werden. Das ist möglicherweise so ein großer Faktor noch, der dazu führt, dass der Finanzminister jetzt noch gar nicht so genau sagt, was es jetzt konkret heißt für die Finanzpolitik für das Land, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja,
0: also der Landtag hat ja ein 500-Millionen-Paket schon beschlossen. Das ist als Nachtragshaushalt durch den Landtag durchgegangen. Also um diese Summe wurden die Ausgaben äh, aufgestockt bzw. wurden Mindereinnahmen produziert, also diese 1,2 Milliarden, die jetzt dem Land fehlen, die sind auch teilweise dadurch entstanden, dass das Land jetzt eben hilft, dass es zum Beispiel Steuerstundungen äh, beschlossen hat. Und äh, dadurch sinken eben auch nochmal die Steuerannahmen. Also ein Teil davon ist Corona-bedingt im Sinne von Hilfe und ein anderer Teil ist eben einfach dadurch bedingt, dass die Wirtschaft lange Zeit lahmgelegt war und nicht äh, produziert hat und dadurch eben die Steuerannahmen fehlen. Ja, aber wenn wir jetzt mal gucken, was sind denn eigentlich die Sachen, die am ehesten noch verzichtbar sind? Also mir fällt vor allem erstmal die ähm, Straßenausbaubeiträge ein. Die sind nämlich noch nicht formal beschlossen. Zwar ist Geld bereitgestellt im Landeshaushalt, aber es gibt noch kein Gesetz, mit dem geregelt wird, wie genau die Entlastung für die Bürger kommen soll. Und natürlich müsste eigentlich die Landesregierung da oder die Landespolitik insgesamt da als erstes anfangen. Also das, was noch nicht mal beschlossen ist, lässt sich natürlich vergleichsweise leicht streichen. Aber wenn das jetzt diskutiert wird, wir ahnen, was dann für Reaktionen kommen.
1: Das sind allerdings nur 30 Millionen im Jahr, glaube ich, wenn ja. ich es richtig im Kopf habe. Also es ist eigentlich so wenig in diesem ganzen, in ja. diesem
0: ganzen Paket. Ne?
2: Müssen das wir ist noch die Nord-LB Summe? retten? Ist das, ist das noch ein Gespräch? Können wir das noch stoppen?
0: Nord-LB ist durch. Der Beschluss ja. ist gefallen. 98 Millionen Euro kommen von Sachsen-Anhalt für die ja. Rettung. Und äh, das lässt sich wohl auch nicht mehr zurückholen. Also der Blick muss sich jetzt auf ganz viele kleine Sachen richten, die dann in der Summe irgendwie noch Sparmöglichkeiten ergeben, aber die Spar, der Sparwille dieser Koalition ist ja gelinde gesagt null, sondern tatsächlich... Geht es ja auch in dieser Zeit noch darum, was man noch machen kann. Also ihr habt das sicher auch gesehen, in dieser Woche haben die Grünen gerade wieder angemeldet ein, eine weitere Ausgabe, nämlich noch mehr Geld für die Förderung von Lastenfahrrädern. Hm. Lastenfahrräder, das sind diese großen, schweren Dinge, die durch die Innenstädte fahren, die viel transportieren können. Tolle Sache, hat die Landesregierung mit 300.000 Euro gefördert. Das Geld war nach drei Wochen weg, weil wirklich viele Leute diese Subventionen mitgenommen haben. Und das soll jetzt nochmal aufgestockt werden, nach dem Willen der Grünen, eigentlich nicht machbar. Schöne Sache, aber wer soll das bezahlen, wenn ein Zehntel aller Einnahmen wegbrechen?
2: Ja, Jan und ich haben schon den Bollerwagen bereitstehen für nächste Woche, da ist ja Pfingsten oder Herrentag, Hagen wird sich vielleicht ein Buch nehmen. Die Konsequenz ist, wir Anders machen...
0: als ihr beide bin ich nämlich Vater und habe nicht mehr nötig, am Vatertag <lacht> rumzuziehen, ich darf was anderes machen.
2: Ja, wir, wir arbeiten da noch dran und vielleicht können wir das ja auch in der Woche lösen. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Woche, wo wir kurz aussetzen. Und ähm, dann sind wir in 14 Tagen wieder hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Sachsen-Anhalt
2: von links nach rechts.
0: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf AudioNau und in der Radio Brocken-App.